0: 上一讲，我们最后说，使用不同的语言传习三藏，也是佛教部派分派的一个原因。这句话什么意思呢？实际就是，地域不同是引起分派的重要原因。地域不同，当然使用的语言就不同。不同的地域，不同的地理、风土人情、政治环境、经济环境，它差异可能很大。自然就会形成不同的僧团，那就容易分派。就是地狱狗这个肯定是容易互相咬。部派第一次分裂成西方系和东方系，很大意义上其实就属于这种情况。外来的政治干预，或者说政治权力的干预，也是形成部派佛教的一大原因，因为在阿育王时代。阿育王他强行干预僧团的管理，可以说是以上这些诸多原因交织在了一起，共同推动了部派的形成，就佛教部派的形成。关于在费舍离城七百阶级这次的分裂，就是上座系与大众系，在南传佛教那里被视为根本分裂，就是上座系与大众系，但是在北传佛教那里并没有这种看法。就并不认为那一次是一个根本分裂，认为嗯是是不太友好，因为根据北派经典，大天五世的发生，就是上次是十事非法十件事儿，这次是五件事叫大天就是这个大德大天大天五世的发生是部派佛教的根本分裂，大概在佛灭后一百数十年，具体的是公元。前一百三十七年，就是因为阿育王时代，他是已经有石柱来记录时间的。继七百集结之后的几十年，在华氏城，跋陀罗比丘提出了五事，五件事后来史史料多称他为大天五事。具体的大天五事是很专业的问题，我们就不讲了啊。正是这次大天五事。导致上座与大众比丘的分裂，这是第二次上座比丘与大众比丘的分裂，就是我们说在吠舍离那第二次它已经分了，这是第二次更大的分裂，而这次分裂是北传佛教认为部派佛教根本分裂的标志。就呃，简单总结一下，在佛教史上，关于部派的根本分裂有两说：南传是七百集结说，就是十事非法说；北传是大天武士说。嗯、呃，你以为根本分裂完了就分裂完了吗？错，你都根本分裂了，你肯定还要继续分裂。于是，除了根本分裂之后，就是枝末分裂。根本分裂发生以后，很快，大众部又发生了多次分裂。这很显然的嘛，这文化程度低这帮人，这个分裂出来之后，肯定互相吵吵。所以说，他迅速发生了多次分裂。大约在数十年以后，上座部也发生了分裂。就是上座部也开始发生分裂，实际上教理是受到了一些影响。从阿育王时代到佛灭后，就是佛灭以后，阿育王时代在佛灭后的一百六七十年开始，一直到佛灭后三百年为止，大概这一百五十年左右、一百四十年左右的时间里，佛教从佛陀亲说，就是小乘时代开始的一百年，分裂成了二十余部，就部派二十余部。关于具体的数目，南传与北传记载是有点出入的，有的记十八部，有的记二十部，有的记二十二部。不过，二十余部其实还只是指分裂的比较有影响力的大部派，实际上远远不止这些。这些部派都是在根本分裂的基础上再次分裂的，所以也叫支末分裂。就是说，支末分裂它最先在大中部发生了。然后几十年后，上座部也发生了，大概在佛灭后二百年左右吧。所以说，部派时期是与阿育王时代为起点的。为什么阿育王时代作为前印度最大的，就是第一次大统一的帝国，宗教会分裂呢？就是强大的帝王、强大的国土、统一的国土，但宗教竟然分裂。了。其实这跟阿育王的传法运动相关。我们在简明运动史里头讲过，阿育王推崇的叫大法。阿育王时代，他向印度周边以及周边国家，甚至远达罗马，都派遣了弘法的使者，这就拉开了佛教成为世界性宗教的序幕。但是也造成了佛教理论上的分裂。这很显然就是我们说的，到了不同的地方，有不同的语言，有不同的文化认知，很显然会对教理上做出改变。从时间上纵向看，印度佛教的发展是可以分成五部分的。第一个阶段就是前部派佛教时期，就是我们说佛灭后一百年。大概就是公元前四世纪的下半夜到公元前三世纪的上半夜，就是阿育王时代止。从佛陀灭到阿育王时代止，相当于部派最初的分裂，就是在他最初分裂的前期，全面分化的前期，这个时候已经出现了律诤以及理诤。就是关于论的争和戒律的争执，他就是埋下了部派分裂的影子或者说种子，叫前部派佛教阶段，佛灭到阿育王时期。然后阿育王时代之后，部派佛教就开始全面分化时期，就相当于公元前三世纪的上半夜到三世纪的下半夜，大概是整个叫阿育王时期。这个时候大众系的主要部派就都已经形成了，而上座系最重要的部派说一切有部。也分离出来了，那么，部派佛教的主要部派那都分离出来了。第三个阶段就是各部派自己充分发展的阶段，或者说自由发展的阶段。这个阶段是佛教理论或者说部派佛教的黄金时代。在这个阶段，所有的部派基本上都达到了他们理论的极盛期。比如说，说一切有部的整体经院哲学全部建立起来了。相当于公元前三世纪下半夜到迦尼色迦王时代，就是公元前二世纪前后，这又一百年，就是从说一切有部的兴起到大乘佛教的兴起阶段。这个阶段，在这个阶段里，部派佛教这个充满生机。到第四个阶段，实际就是部派佛教与大乘佛教双峰对立的阶段。这个时期从公元二世纪一直到公元前二世纪到公元四世纪，大概六百年的时间，一直到大乘瑜伽形态瑜伽形态兴起。呃，就是这个阶段，实际是部派与大乘同时存在于印度的。自公元前后大乘佛教兴起以后，部派佛教的发展实际就受到了大乘佛教的制约。就是我们说，虽然他在人数和规模上仍然大于大乘，但是大乘在宗教影响力上已经强于部派。部派佛教和大乘佛教二者互相争论、互相竞争，在这个阶段里头，部派佛教仍然很有活力。转折点发生在释亲大支，呃，释亲大师皈依大乘，就是瑜伽形态兴起以后，部派佛教最后一位大师释亲皈依了大乘。导致部派佛教的根本就发展出现了根本转折。第五个阶段，实际就是部派佛教衰落与灭亡的阶段。这个阶段，实际大乘也衰落与灭亡，大概相当于公元四世纪中叶到十三世纪。这个阶段，部派佛教那世亲已经去了大乘，那部派佛教在教理上就处于劣势，一直衰落。后来，随着婆罗门教转变为印度教，复兴了。迅速的冲击和挤压，包括伊斯兰教的冲击，最终毁灭了部派佛教和大乘佛教，最终都在十三世纪在印度灭绝了。佛教的第一次大分裂，大分裂在学理上我们叫做律诤，就是戒律问题；第二次大分裂叫做理诤。就是我们说七百阶级在吠舍离的这次分裂，南传认为的这次分裂叫做律诤，争执的是戒律；第二次大分裂就是我们说北传认为的根本分裂，基于大天武师的分裂叫理诤。其实后来因为到了各部派嘛，戒律就自己定戒自己的，它就不存在律诤的问题了。所以以后部派所有的分裂都是基于理诤的。呃，我们刚才说了大天武士，它是一个理论性很强的事情，我们就不介绍了。嗯、呃，大概说一下，大天武士呢，它主要是涉及到阿罗汉的性质、身心正悟，这之后出现的理争就更多。比如说北派著名的典籍《诚实论》，就对部派论争、就部派理争所有的问题做了一个归纳，归纳出很多问题来。总的来说，可以归为十大问题，具有代表性。就是部派分裂的理征在《诚实论》里有十大问题，而部派佛教常常因为对这十大问题的回答不一致而产生了分派。比如，我们大概简单的过一下啊，就不用深讨论了。第一个就是来世的有无问题，就是如果法现在是实在的。那么，过去、未来是否一实在？这个问题涉及到这个查拿论者的问题。第二个问题是一切有无问题，就是一切法，包括事物啊，这法包括事物是否都具有实在体性？这个问题就是是否为实体论者的问题。第三个问题叫中因有无的问题。中因有无的问题，我们在佛教通史的藏传里讲过。什么叫中因呢？就是人死了以后。他在投胎之间，这有一个过渡状态。这个时候，这个灵魂或者说这个普特加罗到底在哪里？这个阶段就叫中阴。中阴的有无问题。第四个问题叫现观见德顿德的问题，什么意思？就是就是我们用中国话讲，就是顿悟与见悟的问题。就是因为你修行解脱道的人，如果要成为圣者，你必须要正悟四谛，对吧？就是苦集灭道、见观四谛，对吧？但是关于这四谛，你是一下就苦集灭道都明白了，还是先明白了苦，再明白了集，再他有一个见得顿得的问题。那毕竟是四个问题，你一次都懂了，还是一个一个的懂，对吧？这就涉及到就是顿悟与见悟的问题。第五个问题。是阿罗汉是否退转的问题，就是退不退的问题，就是说你一旦成了阿罗汉，你能不能再倒回来？比如说你做了阿罗汉，然后你又干了坏事，你还会不会退回来？阿罗汉是否会退转的问题。第六个，第六个我们在佛教哲学里讲过，如果听得细的话能理解，听得不细就不能理解。它涉及到说一切有部的一个重要问题，叫随眠与心相应不相应的问题。随眠是什么？就是烦恼。对吧？随眠与心相不相应？因为随眠是烦恼的根源，它可以生烦恼，就它不是烦恼，它是烦恼的根源，它能生烦恼。那我们想，随眠生了烦恼，那心也生了烦恼，大家懂什么意思了吗？随眠等于烦恼，心等于烦恼，就都生了烦恼。那么随眠和心之间的关系是什么呢？是等同的关系吗？就是等号右边都一致，等号左边一致不一致，于是随眠和心的性质一致不一致这个问题就很大了。大家不明白它为什么会很大，对吧？因为随眠是生烦恼的，如果它跟心一致，说明什么问题啊？那么心性就本来不静了，因为你心和随眠是一致的，那心性就不静了。如果随眠和心不一致，那心性就可能是本静的。就是它涉及到一个重大的佛教哲学问题，就是随眠与烦恼之间是否相应？它涉及到心性本净和不本净的问题。如果随眠和心不相应，就是随眠和心的性质是不一致的，不是一类的，那就可以成立心性本净说。心性本来就是静的，因为随眠生烦恼的随眠跟心不是一样的嘛。否则，心性就是非本净的。大家明白，就是说这个随眠与烦恼心相应不相应的问题太大了吧？实际这在一切有部里头，它是一个特别重大的哲学问题。这个第七个还是一个心性本净与不本净的问题，但是他又推了一步，他马上就要涉及到这个佛性问题了。心性下一步就要涉及到佛性问题了。第七个、第八个是以报业还存不存在的问题。什么叫以报业还存不存在啊？业必受报，那就业是如影随形，一定等着报。但是如果他报完了之后，他还存在不存在呢？就是已经受报的业，是否还会相续存在呢？这是就第八个问题。第九个问题叫做佛陀在不在僧数的问题。佛陀在不在僧数是什么意思呢？因为佛陀已经成了无上正等正觉，他脱离了三界轮回，不在凡夫范围。既然他不在凡夫范围了，他还是不是僧人呢？他在不在僧的范围里呢？实际这个问题暗含要表达的是说，佛陀他在不在人数的问题，就是他还是不是人的问题。这涉及到佛陀是否已经脱离了人及众生范畴的问题。大家觉得这个问题不大是吗？这个问题也很大，因为这个问题暗含着佛陀是否成了神的问题。第十个，第十个也很大，就是人我有无问题。就是生命没有内在的恒常，不具有可分割的主体。这个我们在佛教哲学里反复讲过了，就是一个业力承担的布特加罗的问题，就是如何看待佛教的无我说无我？那谁承担业力的问题？这个哲学命题太大了，我们就不讲了。这就是诚实论提到的部派佛教经常产生分裂总结出来的十大问题。如果就听过我佛教哲学和听过我佛教通史的、啊，就了解一些佛教义理的，或者说学过一些的，听到这十个问题都会吓到。为什么呢？这十个问题真是每一个问题都会把你吓到，这都是刀刀致命的问题，都是地动山摇的问题。对于这十个问题，每个部派都有自己的回答，也因此形成了各部派他自己教理的特征。